0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en ik zit hier in de mooie gelambriseerde zeeruimte van Upstream Gallery. En tegenover mij zit kunstenaar Noor Nuiten. Dankjewel Noor dat je met me wilt spreken over je werk de komende uur.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, voor de luisteraars te kunnen af en toe wat industriële geluiden op op de achtergrond plaatsvinden. Upstream Gallery is niet verhuisd, maar er wordt gebouwd dus aan de kaders. Toen ik jou uitnodigde om te spreken over je werk, was er een hele directe aanleiding in die zin, en die was bij mij heel particulier, dat ik in het kantoor van Upstream boven hoofdhoogte een werk Zag. Dat is een werk, um, een bol, een donkere bol in een perspectief, denk ik, kubus. En die wordt dan door ja, van die oude plankendragers uh, omhoog gehouden. En toen raakte ik in gesprek van wie het werk was en wat voor het werk dat was. Dus er is geen tentoonstelling nu van je werk gaande, maar er is die bol. Wat is de titel van dat werk?
1: De titel is Offline Timer.
0: En van wanneer dateert het?
1: Hij is eigenlijk vrij recent gemaakt, dat werk, uh, in 2020. Oh, echt
0: waar? Ja. Ik heb het dus hij, op... hing er, hij hing er net toen ik het zag? Hij hangt dan. er
1: sinds Aard uh, Rotterdam. Wat toen heb ik het gemaakt voor een uh, tentoonstelling dat ik had tijdens Aard Rotterdam. En we hebben het geblazen in, in de winter van 2019.
0: Ja, daarmee verklap je dus ook al dat het een glazen bol is. Ja, want het was nog niet helemaal duidelijk. Waar is dat werk begonnen? Want Om jouw werk te verklaren, je maakt beelden. Veelal. Dat, maar dat doe je in verschillende media. Dus je bent geen glaskunstenaar. En... Er zijn wel overeenkomsten in die zin dat er een soort conceptuele benadering is en daar bedenk je of vind je, dat zal het komend uur wel uitwijzen, euh, een beeld bij die daarmee zeggingskracht euh, krijgt. Om dan bij dit werk te blijven, en dan kunnen we via een omweg ongetwijfeld ook over ander werk spreken, hoe ben je dan terechtgekomen bij Offline Timer. Dus dan hebben we het over de titel, dan hebben we het over het materiaal.
1: Deels is het ook vanuit andere werken ontstaan, een werk zoals Let's Meet at Three O'clock.
0: Ja, dat is dan wat... ook een foto volgens mij die je me hebt toegestuurd en die bij de presentatie, bij de aankondiging op de website van de zender staat. Ja,
1: en ik denk dat het mooi is om vanuit daaruit... Uh, te beginnen te vertellen over hoe dus offline timer is ontstaan um, yeah, let's meet at 3 o'clock ja yeah, en dat is ook ooit gemaakt eigenlijk voor art rotterdam voor uh, de galeristen die daar natuurlijk voor de tijd dat art rotterdam is de werken gingen verkopen en in de stand stonden en ik had mijn werk daar staan dat is al een aantal jaren geleden en ik wilde een werk maken dat uh, zich daar zou verspreiden en dat tegelijkertijd over tijd zou spreken. En daar is Let's Meet, dat er een klok uit ontstaan. Toen ben ik in samenwerking met een klokkendokter een klok gaan maken, een horloge dat sneller loopt dan de standaard maar, tijd.
0: Ja. Oké, okay, nou, leg je eerst maar even uit wat voor werk dat is inderdaad, dan komen mijn vragen ja. daarna. Ja.
1: <laughs> um, En en de de galeristen gingen deze dragen, dus zij hadden eigenlijk een geheime uh, genootschap en en leefden in deze tijdzone die dus sneller liep dan de standaardtijd en verkochten het horloge ook. Dus het horloge verspreidde zich en zo hadden verzamelaars, droegen het horloge en nog steeds, ja... Kopen steeds meer mensen het horloge. En op zo'n manier ontstaat er deze um, ja, geheime genootschap. Let's meet at 3 o'clock. En dat is een van de werken waar ik dus uh, onderzoek deed naar tijd. En waarvanuit offline timer is ontstaan. Uh, omdat dit werk ook anders dan andere werken van mij um, niet relateert aan het digitale en echt offline is en ik wilde dus een een timer gaan maken dat anders dan dat wij nu op de computers hebben uh, en altijd maar op je telefoon dat je even je timer zet om over een uur uh, uh, opgewekt te worden die alleen maar offline zou kunnen bestaan en samen met de glasblazerij want daar was ik ook al aan het werk dus op zo'n manier kan je dus ja, als je naar mijn werk zou kijken, eigenlijk liggen alle werken die zijn elkaar, aan elkaar verbonden. En um, de concepten die, uh, die zijn deels uh, ontstaan ze door het denken en door een onderzoek, dat ik al langer doe, maar deels ook door, het, door de samenwerkingen. Dus voor de let's meet at three o'clock heb ik met een klokkendokter samengewerkt. Maar voor dit werk ...werkte ik samen met een glasblazer in de glasblazerij. En ik wilde dus een... Want voor mij een timer, als je de timer ook aanzet op je telefoon... ...dan opeens ontploft je telefoon met geluid dan. En ik wilde dit maken, maar dan offline. En we hebben dus heel lang onderzoek moeten doen... ...samen met de glasblazer, hoe we glas zo kunnen blazen... ...dat het juist knapt en dat we dat ook kunnen controleren. Dus net zoals de glasblazer had, eigenlijk, en daar begint mijn werk ook voor mezelf, de interesse. De glasblazer zei meteen, ja, maar dat is precies wat we niet willen. Want altijd als je glas blaast, dan wil je het daarna in de oven doen en dan doe je het lang genoeg in de koeloven. Dat is nog best wel heet ook, de koeloven. Uh, dat kan alsnog van 500 tot 20 graden zijn. Um... Ja, zodat het
0: heel langzaam afkoelt en door dat langzame afkoelen voorkom je. Dat het broos wordt.
1: Ja, en dat het dus eigenlijk gaat barsten. En wij moesten dus een methode vinden waardoor we dus dat barsten konden gaan controleren. En dat is eigenlijk hetzelfde als met de klokkendokter, dat ik een methode moest vinden om het horloge sneller te laten lopen dan de standaard tijd. En hij zei ook meteen, ja, de klokkendokter dan... ik ben mijn hele leven bezig met het gelijkzetten van klokken. En jij komt hier aan met de vraag of het dus sneller mag lopen. Exact maar hebben we wel gecontroleerd sneller. Ja, wel gecontroleerd sneller, inderdaad. En, en tegelijk... Maar dat is gewoon
0: een kwestie van het aanpassen van een radertje. En dan ben je er, zou je denken. Ik weet niks van de binnenkant van horloges.
1: Nee, ja, in eerste instantie wilde ik, wilde ik dus de kristal beïnvloeden. Bij, bij uh, veel horloges, vooral kwart, heb je een kristal. En ik dacht door dus kristal te beïnvloeden. Oh dat ja, je een okay. dus, dus jij zat in een lopen. latere
0: generatie horloges dan waar ik van sprak. Ja. Waarbij je iets opwint en dat je dan de radertjes en een veer. En ja. dat, er dan, dat je dan een verloop krijgt. Maar jij ging daarna al zitten. Mijn eerste horloge was een kwartshorloge. Dat was toen nieuw. En jij probeerde het op een andere manier dus. Is ja. dat gelukt?
1: Ja, het is gelukt. In samenwerking met de klokkendokter en een engineer hebben we hem sneller kunnen laten lopen. En hetzelfde als bij het glas was het ook in eerste instantie dus echt de vraag of dat zou lukken. En eigenlijk is dat hele onderzoek um, een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Ook al zit het echt daarachter, en is dat niet het eerste wat um, ja, de kijker zal zien... Maar ik geloof er toch wel in dat door die samenwerking er het concept tot leven komt. En ook omdat ik heel graag wil dat we zonder hiërarchie werken. Dus dat ook de glasblazer inbreng heeft. Dus dit, dit, dit keer was het Marie de Bruin. Um, en zij heeft ook heel erg meegedacht van hoe kunnen we nou het zo blazen dat het knapt. Maar tegelijkertijd geloof ik ook in dat het esthetische beeld... Um, van ons beiden dan uiteindelijk komt. En het concept start echt bij mij. Maar ik wil ja. heel graag dat we beiden dan ook um, ja, daar iets uithalen.
0: Ja. Oh, er zit hier al zoveel in tegelijkertijd. Dus ik ben een beetje het nadenken waar ik nu instap. Maar misschien blijf ik even bij het object inderdaad. Want met het horloge zijn jullie, jij en de klokkendokter erin geslaagd om te controleren hoeveel sneller zo'n horloge moest lopen? Dat het ook trager gekund? Waarom moest het sneller?
1: Uh, Ik wilde bewust het sneller laten lopen, want wanneer het trager zou zijn dat heb ik uitgeprobeerd, dus dat is een goede vraag. dan valt het uiteindelijk niet op, want ik heb het ook uitgetest met mensen die uh, een tijd gingen dragen. En doordat het trager loopt, um, wanneer je dan op, op de tijd zou kijken, dat is wat uit ervaring van deze groep uh, mensen kwam, had je eigenlijk niet door dat het trager liep en liet je het gewoon varen, het horloge. Dus werd het meer, niet meer dan een gadget, wat natuurlijk tegenwoordig sowieso... Heel veel mensen dragen denk ik horloges uh, als een gadget. <laughs> ik zie een horloge. <laughs> um, en zodra het sneller liep, uh, merkten we dat mensen um, bewuster werden van de tijd en dat het meer invloed had. Ik heb daar ook lang mee gepraat met mm, Johan Goudsbloem, een uh, socioloog die helaas vol, vorig jaar is overleden. Uh, hoe eigenlijk zo'n construct van tijd, en ik was een keer bij hem op bezoek. En hebben het heel lang gehad over hoe het uh, 60 minuten durende uur ons heeft beïnvloed. Uh, eigenlijk die ingang even heel simpel gezegd. Ja, daar kunnen we bijna uh,
0: al niet meer bij met onze gedachten. nee. Dus af en toe is er een filosoof die je er nog op wijst. Hè? Of een kunstenaar misschien eigenlijk ook wel. Want je zou kunnen zeggen dat indirect Stanley Brown ook zoiets doet met de ruimte. Hè? De afmeetbaarheid van de ruimte.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook een van mijn uh, helden natuurlijk. Dat liet zich raden. <laughs> ja.
0: Ja, ja. En dat idee ook weet je, dat je de tijd, dat je die metries indeelt, als, hè, Dat je die eigenlijk in stukjes knipt de hele tijd. En dat het bij elkaar tot een minuut, een uur, tot 24 uur, een dag wordt. In plaats van met het, het rondgang van de planeten en de sterren. Ja. Het kosmische.
1: Dat is mooi gezegd.
0: Ja. Maar dan hebben we een glazen bol. Die ook een soort... ...tijdscapsule wordt. Zit daar een tijd op? Hebben jullie dat kunnen bedenken? Hoe snel dat verval gaat? Want jullie hebben geëxperimenteerd, neem ik aan. En op basis van de ervaring van de glasblaaster... ...heb je iets gemaakt samen? Maar is er een vooruitzicht over wanneer die bol... ...want die bol die rust op zichzelf? De blaasmond die zit... Aan de achterkant, dus als je het ding aan de zijkant bekijkt, dan zie je die ook nog. Die is niet weggewerkt, die heb je bewust laten zitten, neem ik aan. De eerste barstjes. die zijn al zichtbaar als we onderaan de buik van de bol kijken door het perspex. Is er een moment duidelijk voor jou wanneer dat ding helemaal in elkaar gaat? Lazeren?
1: Ja, um,
0: In de metriciteit?
1: Ja, we hebben bewust uh, eerst wel testen gedaan van: kan het ook binnen één dag knappen? Uh, kunnen we het binnen een week laten knappen? Binnen een maand? En, uh, Was dat dan
0: proefondervindelijk? Ja. Dus dat hebben jullie getest, allemaal heel, van heel broos tot wat minder?
1: Ja, en dan natuurlijk wel met uh, de oven en wel berekeningen achtergemaakt. Um, Maar dat moest ook deels proeven ondervindelijk. Want we moesten deze manier van blazen ook leren. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat er uh, het best is wanneer er ook pigment in werd gerold. Dat het dan alsnog uh, wel bij elkaar houdt, maar ook juist meer spanning opkomt. Want na het blazen kan je dus ook de spanning meten. En kan je eigenlijk al een inschatting maken wanneer het zou gaan knappen.
0: Ja, dat is iets wat we niet ons niet altijd bedenken uh, dat een kleurtje niet zomaar iets is... wat toegevoegd wordt, maar dat dat het ook iets is wat de structuur aanpast. Ik heb bijvoorbeeld nu een lichtblauwe trui aan... en ik heb dezelfde trui ook in in een donkere kleur. En de trui in een donkere kleur is steviger. En de man in de winkel, die daar veel verstand van heeft... die vertelde mij dat dat komt... Door, uh, door het pigment.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus en...
0: zoiets is ook werkzaam hier in deze ja. bol.
1: Dus dat is het hetzelfde bij glas. Wanneer je daar pigment aan toevoegt, dan wordt het of steviger of brozer. Dus daar zijn natuurlijk al heel veel onderzoeken naar gedaan. Dus dat konden we deels gebruiken. En ja, het was gewoon heel spannend, ook zelfs de eerste keer dat we dus gingen blazen voor die één dag... Zaten we de hele dag te wachten en opeens bah, barst het uit elkaar. Want glas knapt natuurlijk niet um, in één keer. Het ja, Het is knap... niet, zo'n,
0: niet het Bianca Castafiore-moment, het mm-hmm. kuifje is dat, meen ik.
1: Ja, Toch? ja klopt.
0: Uh, dat. Uh...
1: Ja, het is een proces. Het gaat niet in één keer dat het helemaal uit elkaar zou springen, maar het begint nu dus al met barsten aan de onderkant. Zoals uh, waar we het net ook over hadden, het krakelé wat al aan de onderkant te zien is. Ja, ik krijg en,
0: nu allemaal van die momenten waarin in het culturele domein een glas in een keer barst. Volgens mij heb je ook Oscar uit uh, die blechtrommel, die dan hard begint te gillen en waardoor er ja, alles barst. Maar goed, zomaar zo, zo eventjes.
1: <laughs> en ook in veel films inderdaad wordt het gebruikt. Um, het moment dat het glas klapt. En dat is... Wel iets kenmerkend denk ik, aan mijn manier van werken, maar ook waar mijn interesse ligt in dit uh, eigenlijk onmogelijk concept en in de beweging die in dit concept zit. Want binnen een jaar weten we dus dat het gaat knappen, maar we weten niet welke dag.
0: Ja, ja maar de tijdspannen, de tijdsduur, de levensduur ja. van de bol zoals die nu bestaat, hè, niet van het werk, is ongeveer... Een jaar.
1: Ja, dus uh, binnen een jaar moet het een andere vorm gaan krijgen. En dat is ook in het begin van mijn, uh, ja, mijn eerste werken, zat het nog overduidelijk die transformatie in het werk. Zoals een uh, zero degree globe, wat dus een, uh, bestaat uit een, een, ja, eigenlijk een ijsbol ja, dat in is, een de, globe. Ja, het prizoon
0: globe die we vroeger denk ik <laughs> ja. veel van ons op ons... Uh, tafeltje hebben gehad, soms met een lampje erin.
1: Precies, zo heen die iedereen wel kent, op een een gipsen platform met dus een een ijsbol in plaats van de plastic of of ijzeren globen die je normaal uh, gewend bent en dit smelt dan binnen een dag, het ijs.
0: Dus, Dus iedere keer als je dat werk zou presenteren, dan werd er een nieuwe bol gemaakt?
1: Ja. Elke dag werd er een nieuwe bol ingezet. En de gedurende de dag smelt het in, de, ja, in het platform van gips daaronder. Dus daar zaten heel veel uh, wereldbollen in aan het einde van de tentoonstelling. En uh, daarin speelde ik ook heel erg met de titel, dus A Zero Degree Globe. Alleen maar wanneer het zero degree, ja, nul, nul graden is, uh, eh, of min... Eén um, of min, in ieder geval als het bevroren was, was het dus een globe. Daarna ja, veranderde het van vorm. Dus die, dezelfde transformatie zie ik ook terug in werken, uh, recente werken. Maar dan uh, meer op de achtergrond.
0: Want van wanneer is dit werk? De dit
1: werk is van uh, 2011.
0: ja. Ja want, ja, want dat zijn wel vertraagde transformaties, hè, in tegenstelling tot het horloge. En die transformatie die vindt overal om ons heen plaats. Ik zei net, dat we in een mooie gelambriseerde ruimte zitten. Maar die ruimte die ziet er niet meer uit eh, als op het moment dat het net ingetimmerd werd. Ja, dus dat verval, dat is overal gaande... Of het nou slijtage is door menselijk gebruik, wat je van zo'n ruimte zou kunnen zeggen. Of gewoon het verval uh, van de atomen. Of het inwerken van uh, de elementen. Ben jij je bewuster dan van tijd, van, van tijdverloop en verval, doordat je je mer- met je werk daar zo op concentreert?
1: Ik weet niet of ik me bewuster ben dan een ander, maar ik denk wel dat het een heel groot deel van het leven is. Um, maar ik zie ook iets positiefs in deze in dat verval en ja, de transformatie. Ja, nee, dat het groot deel ja. van het leven is, dat ja. is wel zo.
0: Kijk, ik zie over, jou, over jouw schouder zie ik, uh, een werk van Ronald Ophuis en uh, dat <laughs> is een memento mori van je welste: een, uh, een schedel. Goed.
1: Maar het is wel zo dat dat inderdaad terugkomt in mijn werk. En uh, uh, dat ik daar elke dag uh, over nadenk. Maar vooral de verhouding en het sociale construct daarachter ook wat uh, ontstaat. Doordat we het hele tijd proberen te grijpen en onder controle proberen te hebben. Uh, ja. Deze tijd of, of andere systemen.
0: Is dat daarom ook dat het een bol is geworden? De de meest perfecte vorm die we ons zo'n beetje kunnen voorstellen, denk ik.
1: Ja, ja, deels daarom. En ook daarin heb ik ook weer met de uh, samenwerkingspartner, dus de glasblaas, gekeken naar wanneer uh, is het een vorm wat wel een tijd kan bestaan, maar waar wel het meeste spanning in kan komen. En dat was toch echt de bol. Ja. Ja. Maar deels ook de referentie naar de globen en naar ja, het oneindige, de meest perfecte vorm.
0: En die meest perfecte vorm die langzamerhand aangetast raakt, omdat de eerste basjes al, al zichtbaar zijn dan.
1: Ja. En het weerspiegelt ook die vorm, omdat het een ronde vorm is, de gehele ruimte waar het in staat. Dus je ziet, uh, nou ja, net zoals met een vis-eye lens zie je de ruimte erin terug.
0: Ja, Ja, want we hebben het nu eigenlijk de hele tijd over tijdswerken gehad, omdat we vanuit dat werk spreken. Ben jij een kunstenaar die dan alleen met tijd en tijdsgerelateerde werken bezig is?
1: Nee, dat niet per definitie. Het zit wel veel in veel werken, maar bijvoorbeeld de laatste uh, tijd ben ik juist meer gaan focussen op uh, de materialiteit achter het digitale um, en achter de schermen waarmee we elke dag lopen wat een soort van raam is geworden voor mijn gevoel uh, dus ik denk dat het het kan worden uitgelegd als dat ik in de kern bezig ben met tijd maar ik denk dat het wel veel breder is en dat het meer gaat over het katalyseren van uh, wat erom ons heen gebeurt en op dit moment is dat heel erg het digitale en dat is ook logischerwijs omdat we allemaal elke dag met de device als je over straat loopt zie je iedereen met gebogen hoofd op de smartphone rondlopen.
0: Ja en dat wordt al bijna een neutrale ruimte en dat dat als je iets vaak gebruikt en dan is de drager die verdwijnt als het ware. Dat is eigenlijk ook zo met ons alfabet. Dat alfabet, die letters en hoe ze geconstrueerd zijn, dat zien we niet meer. Dat hebben wij geleerd toen we vier, vijf jaar oud waren. En de meesten van ons hebben er daarna niet zo heel erg veel meer over nagedacht. En eens te meer nu, omdat al die schermpjes er zijn, dat we bijna nooit meer een pen ter hand nemen. Dus we vormen ze ook niet zelf meer. We herkennen ze alleen maar.
1: Nee, het is echt bijna het uh, einde van het handschrift, toch? Als ik zelf probeer te schrijven, dan uh, merk ik ook al dat het moeilijk is om, om de letters te maken. En over, want ik probeer nu Grieks te leren. En dan merk je dus hoe moeilijk je hand nog die letters eigenlijk kan maken. Oh ja, ja nou, ik Vooral schreef... als het een ander alfabet ja. is.
0: Ja, nee, dat is waar. Ik schreef. Mijn eerste draft, mijn eerste versie van mijn teksten, die schrijf ik altijd eerst met de hand. Dat is een hele andere ruimte waar ik dan zit. Daar voel ik me veel vrijer in. Dus ik heb dat probleem dan niet. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen dat hebben. Ik hoor het veel, inderdaad. En waarom Grieks dan?
1: Uh, Ja, mijn partner is Grieks. Kijk, dat is
0: een goede een goede ja. aanleiding ja. heb jij een voorkeur dan voor materialen of vind jij de ontdekking van een nieuw materiaal um, um, heb je daar heel veel plezier in juist
1: ja ik heb juist bewust uh, vind ik het belangrijk want eigenlijk is mijn materiaal het denken de gedachten dus mijn materiaal zijn de concepten um, en woorden ik heb ook een tijd lang mijn werk alleen maar in uh, taal willen laten bestaan uh, dan moet ik uitkijken dat ik niet meer daar helemaal over begin. Want soms dan, mijn hoofd is heel associatief. Dus ik ga dan helemaal naar een ander werk wat Exhibition in Your Hand uh, was. Wat dus alleen maar in taal bestond. Maar daarnaast, als we het dan hebben over de materialiteit achter mijn werk. Ben ik steeds meer dus gaan samenwerken met allerlei verschillende disciplines en ambachten. En zit het voor mij juist de interesse in dat ik. Die ambacht dan ook leer en leer kennen. En uh, de persoon leer kennen. En zoals ook met de schoenmaker waarmee ik heb samengewerkt. Um, leer hoe schoenen eigenlijk in die wereld achter schoenen. En hoe die gemaakt worden. En wanneer het een ergonomische schoen is. En de materialen achter de schoen. Dus uh, voor mij is dat telkens weer een ander medium wat ik gebruik.
0: Ja, ja en wat denk ik heel belangrijk is om aan te geven voor de mensen die je werk nu niet zien is dat het altijd een heel eenvoudige verschijning krijgt
1: ja dat klopt ik heb nu net voor het eerst voor een opdracht uh, kleur gebruikt ik denk niet dat eerder in een werk um, ja veel kleur <zat>, omdat oh, maar dat is, een... is nog
0: weer een andere kwestie, denk ik.
1: Ja, wellicht. Kleur kan natuurlijk ook eenvoudig zijn, maar het heeft wel deels te maken met... Uh, ik probeer inderdaad mijn concepten echt... Wil ik echt met alleen materiaal gebruiken als het noodzakelijk is. Um, maar daarbij ook kleur, ja.
0: Ja, maar kijk, wat het gevaar is heel groot dat mensen verdwalen in een concept en dat het concept dan vertaald moet worden en dat wordt dan een soort nieuw complex geheel dat ontcijferd moet worden. Maar wat bij jou zo kenmerkend is en zo krachtig, is juist dat je tot een vaak enkelvoudig object komt. En het object is op zich al sterk genoeg en als je nou leert van de aanleiding, en soms is dat via de titel, dan verkrijgt dat alleen nog maar uh, meer waarde dan. En dat is echt iets heel krachtigs, denk ik. Dat je in staat bent om zo'n eenvoudig en scherp beeld te maken. Dus in die zin zou ik jou ook niet... Want die verleiding is groot en wat doen al die categorieën ertoe... maar ik zeg het toch maar eventjes... is de verleiding groot om jou conceptuele kunstenaar te noemen... voor wat het ook waard is... Maar ik blijf er dan toch heel vaak bij om dat niet al zodanig te doen, omdat je toch ook heel duidelijk beeldend werk maakt. En, en een beeldend kunstenaar werkt altijd op enige manier conceptueel, ook al is dat idee van wat een conceptueel kunstwerk is door de tijd heen veranderd natuurlijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad wel, want het fysiek is heel belangrijk ook bij het werk. En ik vind het heel belangrijk dat het eigenlijk voor een een breed publiek is. Dus dat het een object uh, wordt wat als het ware alsof het al altijd heeft bestaan. Dus inderdaad, dan zoek ik daarom naar die die kracht in het het fysieke. Een vanzelfsprekendheid. Een vanzelfsprekendheid, ja.
0: Ja, Ja, want bij het idee van een concept, een conceptuele kunstenaar, dan lijkt het net alsof het een beetje eil en immaterieel is, maar doordat het uitkomt in een werk, dat is niet alleen maar zo dat er dan iets presentabels is, zodat ik als bezoeker dat dan kan zien en deelgenoot kan worden van jouw gedachten, maar het laat ook iets anders zien, namelijk dat die gedachten, die gaan ergens over. He, dat, de filosoof Husserl, die zei dat ook. Dus, uh, uh, een gedachte is altijd een gedachte over iets. En dat over iets, dat is dan, en dat was dan ook voor hem zo, de wereld. Iets uit de wereld. En die connectie, die is er bij jou ook heel duidelijk.
1: Ja, dat is mooi gezegd. Um, dat is voor mij ook heel belangrijk, en ook dat dit iets in de wereld dan... dan in Nu uh, het kunstwerk. Dat het ook diezelfde ervaring kan geven als het concept in zich heeft. Dat het eigenlijk gelijk staat. En dat het meer een spel wordt tussen dit fysieke en het concept. En dat uh, toeschouwer voor mij vind ik het toch echt heel uh, fijn. Ook als ik zelf een kunstwerk uh, beschouw. Dat je als toeschouwer uh, vrijheid daarin hebt. Dus dat ik niet... Het gevoel heb dat ik alleen maar dit concept mag zien, maar dat er dus ook dit beeld is en dit spel tussen het beeld en. Ja, nee, maar
0: er bestaat werk waarvan de geformuleerde gedachte. het werk eigenlijk al is en. de uitvoering van die formulering, als dat dan inderdaad gelezen wordt als een beschrijving. Ja, dat is dan iets wat een mogelijkheid is, maar niet noodzakelijk. En in jouw werk denk ik toch echt dat het het geval is dat jij niet een werk bedenkt als concept en dat vervolgens uitgevoerd wordt. Maar de uitvoering brengt die gedachten weer verder en opnieuw weer in contact met die weerbarstige werkelijkheid. Want je hebt te maken met systemen en met materialen de eigenschap van zo'n kwarts die een bepaald ritme heeft. En de eigenschap van glas en pigment en de atmosfeer eromheen. En daarmee ga je in het werk. Je gaat aan het werk met de wereld en niet alleen met gedachten. En die probeer je te verenigen, als het ware.
1: Ja, dat Denk klopt. Ik. Ja. Ja. Nee, en dat is heel mooi uh, dat je dat zegt, omdat het inderdaad snel wordt verward met alleen maar conceptuele kunst. Um, Terwijl het daar niet om gaat en het is ook juist die, die samenwerkingen die ik aanga en dat proces met het, met het materiaal wat ik aanga, ja. waar ook een heel deel van het werk zit.
0: Ja. Noor, we weten nu dat jij geen aantekenboekje hebt en een pen in je binnenzak, want misschien nu voor je Grieks waarbij je de letters met de hand moet vormen, maar voor je werk doe je dat kennelijk niet.
1: Ik heb wel een aantekenboekje eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar het is niet zo dat ik dan uh, schrijf voor een ander. Dus het schrijven wat ik doe... Dat is meer noteren. Dat is meer notatie. notatie, Dus dus de letters kunnen nogal in elkaar vervloeien. Maar ik vind het wel belangrijk om uh, papier te gebruiken. Want daar begint mijn werk ook wel. En mijn werk begint ook... uh, Bij de zee of als ik wandel in mijn hoofd.
0: En hou je dat dan bij jezelf of spreek je daar ook over?
1: Ja, ik spreek er ook over. Is dat
0: iets wat wat toevoegt dan aan je gedachten? Of is dat belangrijk dan om je gedachten ook los te maken bijvoorbeeld?
1: Ja, voor mij is het het spreken belangrijk of het gesprek belangrijk om uh, gedachten los te krijgen. Maar ook om uh, jezelf te horen praten en tegelijkertijd... Ja, in die dynamiek van het gesprek kan ik dan op, op nieuwe gedachten komen. En ik heb inderdaad een aantal um, mensen waarmee ik dat doe. En al heel lang doe. Dus ja. in die gesprekken ja. uh, kom ik dan verder in mijn eigen werk.
0: Ja. Kijk, met die gesprekken, daar kan ik me gemakkelijk in verplaatsen, zoals je zult zo begrepen. Maar het moment dat je aan het werk gaat om een heldere gedachte te transformeren al een überhaupt een heldere gedachte te krijgen, want je kunt vanuit gesprekken, daar kun je van alles uit meenemen, maar niet iedereen is, staat, is in staat om daar vervolgens een heldere gedachte aan te verbinden. We blijven vaak over met meer vragen dan antwoorden. En dan is er ook nog dat moment dat je die heldere gedachte, maar misschien is die gedachte helemaal nog niet zo helder en wordt die pas helder als die geconfronteerd wordt met die weerbarstige fysieke werkelijkheid. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, vaak door, door een soort eigen vorm van de meditatie. Dus dat ik helemaal in mijn gedachten ga zitten. Dan, dan uh, komt wel dat heldere moment. Maar dat is dan nog heel erg uh, intuïtief. Dus inderdaad, dan pas wanneer ik het materiaal erbij pak... En dus ga spelen met het materiaal, krijg die intuïtieve gedachte vorm. Um, en verbind ik het aan, aan boeken dat ik aan het lezen ben of, of onderwerpen waar ik dus al over in gesprek ben. Um, maar ik kan wel door mijn gedachten heen lopen en een werk al plaatsen. Dus het heeft al wel een vorm, maar het is dan taal en vorm, dus dan... Uh, het is altijd inderdaad een middenweg en dan ga ik met het materiaal het in de echte wereld uh, ontdekken of ja wat is de echte wereld maar in een ruimte en dan dus...
0: komt die helderheid die komt weer onder druk te staan
1: ja want dan inderdaad heb je helemaal gelijk en dan heel veel van de materialen die doen ook natuurlijk niet precies zoals je dat in je hoofd in gedachten hebt
0: dat is het beroemde gevecht van de kunstenaar met zijn materiaal. Ja, Toch? Het dat romantische klopt. beeld. Het, uh, maar dat, daar zit ook een kern van werkelijkheid in.
1: Ja, ja dat is, en dat is ook denk ik gewoon de werkelijkheid. Hoe, hoe dingen worden, überhaupt objecten worden geproduceerd. Alleen al. Um, deze zomer hadden we een mooi voorbeeld, omdat ik een, een was uitgenodigd om een. ...een prijs te maken voor het Nederlands Filmfestival. En voor mij was dat heel interessant... ...omdat ik dan kunstwerk kon maken... ...wat buiten de kunstcontext komt... ...en wat je eigenlijk ontwikkelt voor iemand die dus gewonnen heeft. Een filmmaker. En ik dacht dat ik voor de eerste keer een concept had ontwikkeld... ...waarbij het materiaal vanzelfsprekend die vorm zou krijgen... Maar we zijn dus de hele zomer uh, bezig geweest met 3D-printen van, van geshredderd filmmateriaal. En uh, het, het, nou, op dit moment maakte het niet heel veel uit wat voor vorm het werd. Het werd een berg, maar de berg stortte gewoon de hele zomer in. <laughs> het materiaal, omdat het polypropyleen was, stortte de hele zomer in. Um,
0: met onder invloed van de warmte.
1: Ja, omdat het dus gewoon te warm was. Zowel buiten als, als de machine zelf. Uiteindelijk hebben we er een hele ja, onderzoek naar gedaan. Over ah, wat het dus de depen- machine
0: die het maakte... produceerde al te veel warmte voor het werk. Wat het, die machine maakte, omdat... Overeind, ja. Het is een interessante knoop, kom je dan in. Op
1: een gegeven moment moesten we de machine gaan uh, um, ja, afleiden. Eigenlijk een trucje uithalen door, door te doen alsof we dan de print zouden stoppen uh, en vervolgens de print verder laten gaan. Dus in het model wat je dan in de computer hebt, dan laat je hem stoppen en dan hadden we eigenlijk een gat. Als je dat letterlijk zou tekenen, dan zou het een berg zijn met een gat erin voor het topje aan. En uiteindelijk moesten we dan het topje pas een paar seconden later laten printen, zodat de rest was afgekoeld en dat het dan niet in zou zakken.
0: Kijk, tijd.
1: Ja, weer.
0: Weer. Vind je dat leuk, dat zo'n opdracht van buiten, dat je geprikkeld wordt om iets te maken dat niet alleen maar helemaal bij jezelf ontstaat?
1: Ja, ik vind beide fijn. Daarna vind ik het weer heel fijn om alleen maar met dingen bezig te zijn die bij mezelf ontstaan. Maar ik vind het vooral ook heel mooi hoe dan zo'n kunstwerk in een andere context wordt geplaatst. Dat vond ik nu vooral een uh, mooie uitdaging.
0: Ja. Jouw, jouw werk, hè? Als, je dat, als ik dat zie, als ik dat ervaar, dan uh, heb ik het gevoel alsof ik iets tegenkom wat, uh, ja, het dat, dat is alsof het een soort areca moment is. Dat iedereen heeft dat denk ik wel op zichzelf, dat je opeens een inzicht heeft en waar, je, waar je er blij van wordt. maar heel vaak is dat nauwelijks mededeelbaar. Of het is mededeelbaar, maar dan is dat dat zo opgeborgen in andere gedachten, dat zelfs al kun je het eenvoudig delen, dan hoeft dat niet met iedereen te delen te zijn, om dezelfde impact te veroorzaken. En ik heb het gevoel dat als ik dan jouw bol zie, alsof... Alsof ik daarmee toch een hele particuliere relatie mee heb dan. Het is heel intiem daardoor ook, omdat het zo'n gevoel geeft van die innerlijke beleving, van dat bijzondere moment van het hebben van een inzicht. Dat is toch iets wat je van binnenuit verwarmt, zo'n moment van inzicht. Als je erin geslaagd bent om dat uit je hoofd, buiten jezelf te plaatsen. Dat is heel mooi. Nou is mijn vraag, bestaat dat enkele moment van inzicht, bestaat dat bij jou ook? Of gebeurt dat dat pas na een lang proces als dat werk veruitwendigd is?
1: In eerste instantie bestaat dat wel bij mij. Het is wel precies wat jij nu omschrijft, hoe mijn werken ontstaan, dus dit Eureka-moment wat ik dan wil gaan delen. Maar het ontstaat natuurlijk, het groeit ook. Ook doordat de bezoeker er naar kijkt. En hopelijk ook ditzelfde moment ervaart.
0: Ja, nou, bij deze is dat <laughs> bij dit figuur gelukt.
1: <laughs> nou, dank je. Ja. Ja. Dat is een compliment.
0: Ga je daar naar op bezoek? Naar dat soort ingevingen?
1: Naar op zoek? Hmm. Ik weet niet of ik exact naar op zoek ben, maar ja. Of heb jij jij in
0: je notitieboekje, dan onderbreek ik je even, maar heb je dan in je notitieboekje al meerdere ingevingen klaarstaan? Of meerdere materiaal dat mogelijk tot een ingeving zou kunnen leiden? Ja. Dat dat laatste meer.
1: Uh, Ik heb heb heel veel... uh, ...materialen en en ideeën die ik samen kan gaan voegen tot een ingeving. Dus een soort van ingrediënten in mijn notitieboekje.
0: Ja, die je mogelijk naar dat beloofde land kunnen leiden. Ja,
1: want dat is wel een lang proces. (laughs) Want er zijn ook heel veel ingevingen, zoals iedereen heeft, die het niet halen.
0: Ja, Ja, want zo'n ingeving dat heeft dezelfde kwaliteit als, als zoals ik je werk net karakteriseerde. Dat het, laten we zeggen... ...enkelvoudig... ...en helder is... ...in één blik te begrijpen... ...dat is dat moment... ...en... ...die omgeving... ...die je daar genoteerd hebt... ...die mogelijk kan leiden tot zo'n moment... ...die heeft dat niet... ...die kernachtigheid... ...en het betaalt zich ook niet altijd uit... ...denk ik, als je zo'n parcours afgaat...
1: ...nee, dat klopt... ...dat kost wel... uh, ...ja, tijd... ...maar... meestal voel ik wel aan mijn intuïtie wanneer het zich uit zou gaan betalen, maar er zijn natuurlijk ook heel veel, je moet eerst door heel veel ingevingen die uh, voor mij niet kloppen, of die het niet waard zijn om om, om uit te gaan werken. Maar dat proces is juist interessant, want wanneer je dat niet zou hebben, dan wordt het denk ik te eenlijnig en ik wil niet Uiteindelijk wil ik geen, misschien sommige mensen zullen het omschrijven als one-liners, maar dat wil ik niet maken. Ik wil wel dat het echt uit een een gevolg is van een langer proces. Want het zouden ook losstaande fragmenten, en ik bedenk heel vaak kunstwerken die voor een ander zouden kunnen zijn. Maar niet passen in het uh, onderzoek wat ik aan het doen ben.
0: Ja, dan is het ook nog zo dat niet elke ingeving die jezelf van binnen verwarmt in je notitieboekje ook daadwerkelijk tot een goed werk kan worden. Die andere transformatie die maakt dat het mededeelbaar is voor iemand die geen deelgenoot is van die gedachten die die ingeving omgeven.
1: Ja, dat klopt.
0: Gebeurt het ook wel eens andersom, dat je vanuit het maken van iets tot een werk komt. Dus in directe strijd met het materiaal.
1: Ik denk dat dat vroeger meer gebeurde. Zoals measuring space, wat een ballon en een een meetinstrument was. Ik zit even goed na te denken. Ja, het gebeurt wel wanneer, ik heb wel vaker dat ik... uh, ...met materialen werken en vanuit daaruit inderdaad dan niet direct een, een concept krijg... ...maar wel een gevoel van een ingeving krijg. Mm. Het is een wisselwerking. Dus ik heb ook wel materiaal in mijn, in mijn studio waarmee ik, waarmee ik uh, een spel aanga.
0: Ja precies, maar die, kan dan, maar die vindt, dan, dat vindt dan misschien een aansluiting... Bij een ingeving die je reeds gehad hebt, bijvoorbeeld. Ja. Zoiets.
1: Ja, en ja. ook wanneer ik dus, uh, wat ik het mooiste moment zelf vind, persoonlijk, is wanneer ik um, dus in gesprek ga, bijvoorbeeld, met uh, de schoenmaker. En dus mijn concept ga vertellen. En uh, dan dus. Hoe heet dit werk? Uh, future is behind. Future Dat is zijn, behind.
0: En wat je daarin doet. Is dat je de zolen van schoenen omgedraaid hebt. Dus de hak zit aan de voorkant en uh, het loopvlak zit aan de achterzijde.
1: En, dan, dan...
0: en dat heb je ik... gedaan in samenwerking met, ik geloof, Niels Kalf, die hier in de Jordaan zit.
1: Ja, dat klopt. En uh... de schoenmaker? Ja, en we hebben verschillende schoenen gemaakt. Dus een klassieke schoen, maar mensen kunnen ook een eigen schoen um, ja, vragen eigenlijk. Um, zo was er ook een uh, nieuw balance groen, uh, die iemand graag wilde ja, laten vermaken tot dit kunstwerk. En dat doe ik dan in samenwerking met Niels Kalf. Maar dat eerste proces van het um, vertalen van mijn concept aan de, samenpotentia- potentia- ja, de samenwerkingspartner waar ik waarschijnlijk mee ga samenwerken, is een heel interessant moment. Omdat ik dan... Besef of, of het materiaal ook echt gaat werken voor het concept, of niet. En vervolgens in, ook met Niels Kalf kwamen we op heel veel om het ergonomisch te maken, de schoen. Um, kwamen we heel veel barrières tegen in het materiaal. Dus daarbij begint ja, want het eigenlijk. De schoen
0: die zit niet voor niks zo in elkaar zoals die in
1: elkaar zitten. Ja, daarom want het begon met een. Ik kwam daar met een schoen met een uh, een, uh, papieren zool zelf uitgeknipt, omgekeerd, uh, langs. En daarbij kreeg je al hetzelfde gevoel, want dat fysieke gevoel uh, het triggerde al wel het fysieke wanneer je ernaar keek de schoen. Dus uh, hij had wel meteen een idee, maar natuurlijk meteen van oké, hoe gaan we dat dan? Ergonomisch maken.
0: Ja precies, want anders zou je lopen zoals een wielrenner die van zijn fiets is afgestapt. Ja. En die van die blokjes heeft op zijn schoenen en dan daardoor ongemakkelijk loopt. En dat was wel weer belangrijk in jouw werk. Is dat het niet alleen een uitvoering van een concept moet zijn. Maar dat het ook um, moet functioneren. Hè? Of in, ofwel in gebruik. Ofwel in... In beeld en ervaring.
1: Ja, want dit waren inderdaad is een deel van de serie werken wat dus gedragen kan worden. Wat meer een, Ik wil, was toen heel erg bezig met, dat was in 2016, met werken die uh, eigenlijk echt onderdeel zouden worden van het dagelijks leven. Um, en ik heb nu ook een serie werken gemaakt wat op een andere manier onderdeel kan worden van het dagelijks leven. Dus aan de muur kan hangen. Uh, of in een ruimte kan staan, maar wat niet per se een gebruiksvoorwerp zal worden. Ja, ergens is een schilderij ook een gebruiksvoorwerp natuurlijk, maar dan meer om naar te kijken. Ja.
0: Ja, Ja, want ik kan me voorstellen dat jij met jouw houding... omdat ik het net had over materialen komt het ook weer eens voor, komt je werk ook weer eens voor uit het materiaal veel eer dan uit een gedachte. Maar die gedachte die is er altijd, hè, dat, als je met een materiaal bezig bent, ik denk tegelijkertijd ook dat het ook niet zoveel uitmaakt. Omdat ik me kan voorstellen dat het, laten we zeggen, het bedienen van een blikopener uh, eenzelfde functie zou kunnen vervullen, bijvoorbeeld, ik noem maar eventjes <lacht> en, een... Yeah. Een volledig niet ter zake doend object. Maar gewoon je handelingen in de wereld met een zekere concentratie. Kan voor jou al voldoende uh, relatie hebben met de wereld en met object en materiaal.
1: Ja, dat klopt. En ook, ik moet eerlijk zeggen dat mijn eerste werken, toen had ik echt nog veel materiaal in mijn studio. Maar ik begon me wel steeds meer... ja, dat is vanuit meer persoonlijke reden ne, te ergeren aan het feit dat ik dan heel veel uh, spullen ook zou weggooien. Dus dat je, ja...
0: De dingen probeert, hebt, dat je dingen probeert en restmaterialen hebt.
1: Restmaterialen hebt, dus dat vind ik uh, z- zelf problematisch als kunstenaar, dat ik dan heel veel restmateriaal zou weggooien. Dus daarom heb ik er wel steeds meer voor gekozen om, als ik aan het spelen ben met materiaal, dat bewust te doen.
0: Maar die economie die daarachter zit, dat verraadt een hele persoonlijkheid, denk ik. Een soort economie van gedachten en ook van in uitvoering. En wat maakt dat je beelden ook zo helder zijn? Dus het is heel veelzeggend, het feit dat dat. je zo omging met... zo na ging denken over die materialen in je studio.
1: Ja, Ja, dat klopt. En ook over mijn houding, gewoon ten opzichte van uh, kunst... maar ook ten opzichte van de wereld. Ik vind het heel lastig wanneer... uh, zelf had ik ook een werk gemaakt van plexiglas en wanneer je dan denkt aan de, aan de inhoud daarachter en dan dat plexiglas dat daar hangt, daar zit al snel een problematiek in. Dus vandaar ook dat ik... Met de olieindustrie. Uh, ja, maar dat komt waarschijnlijk ook, nou ja, zoals je eigenlijk net al omschrijft, dat ik alles omkeer en alles analyseer en ja. uh, het heel belangrijk vind dat het materiaal hetzelfde spreekt als het concept.
0: Je bent geen studio-kunstenaar in die zin. En dat het moment dat jij in het werk bent, is ook heel moeilijk aanwijzbaar. Dat is heel, heel, heel zwevend, dat kan zijn als je, van mijn part, hier over de grachten loopt. Of dat je in gesprek bent met iemand, van mijn part ben je nu in het werk. Dat je nu in je gedachten ook misschien iets hebt zo van, oh. Oh ja, misschien moet ik daar nog in mijn achterhoofd, dat je een soort gesprek met jezelf nee. nog hebt, uh, nog iets aan doen. Maar, maar het is niet duidelijk vastgelegd, hè, wanneer jij aan het werk bent en wat werk is. Het wordt heel duidelijk als je op een gegeven moment met een glasblazer bezig bent, en als die interactie om tot de voltooiing van het werk te komen, dan wel. Maar in die ruimte daarvoor niet, is dat ook wel eens lastig, dat dat zo... Zwevend is?
1: Hmm. Nee, ik ik heb dat juist bewust gedaan dat ik het heel graag wil dat uh, het werk met mijn dagelijks leven verwoven is. Maar er zijn wel, als ik eerlijk ben, echt momenten dat ik uh, bewust tijd aan het werk ben. Dus mijn werk kan ontstaan bij de zee, uh, aan de gracht, overal. En vooral inderdaad wat je net omschreef, klopt helemaal dat ik in mijn achterhoofd alweer bezig ben met een anderwerp of een ander uh, gesprek. Dus dat is een web wat steeds maar doorgaat. Maar wat ik wel doe, is gewoon dagenlang uh, in mijn eigen hoofd werken. En daarvoor moet ik wel in een ruimte zijn waarbij ik weinig impuls heb dus ik ga en naar buiten toe en daar mijn input halen maar vervolgens ga ik urenlang in mijn eigen hoofd eh, dwalen en een soort van sluimer staat zijn zoals David Lynch altijd mooi zegt dat de werken toch wel ontstaan tijdens een meditatie um, met al die input die ik heb dus het klinkt misschien heel uh, nee het is heel herkenbaar ja. denk ik ja, ja. Dus die uren en die uren moet ik echt inplannen, want dat is niet makkelijk. Uh, en het is ook hard werken, toch? Op ja, want, dat is, manier. want je hebt,
0: dat is een, als het ware het op spanning brengen. Hè? Want anders is er een soort niet verplichtend denken en rondrijden. Die vrijheid is heel fijn. Maar het is pas zo dat als je het onder spanning gaat brengen, dat, uh, dat je ergens toekomt. En in dit geval is dat dan niet zo door arbeid te verrichten, werk komt van werk, zoals Van Gogh schreef. -hmm. Maar die arbeid die die bestaat uit concentratie dan in dat geval. Of ben je dan ook nog echt bezig met het schrijven, met tekst bijvoorbeeld?
1: Ja, beide eigenlijk. Ik, ben dan, ik heb dan alles om me heen liggen. Dus uh, boeken, uh, schriften waar ik dingen in opschrijf. En dan is het een, een, ja, een combinatie van uh, in mijn eigen hoofd zijn. En vervolgens heb ik vaak ook wel wat materialen, maar dus niet, dat heb ik echt gereduceerd, niet te veel, waarmee ik dan ook kan spelen. Um, dus het wordt een soort van intuïtief. Een spel tussen intuïtie en ratio in die eigen ruimte. Totdat ik dus tot, nou ja, eigenlijk dat wellicht Eureka-moment kom.
0: Ja. Jij bent niet met één werk tegelijk bezig, denk ik.
1: Nee, met heel veel werken tegelijk. Ja, dat klopt. En en vroeger ontstonden ze dan ook door dus die, uh, zoals... Exhibition in your hand, wat dus een expositie is in de hand. uh, Waarbij ik werken omschrijf. Ontstonden de werken doordat ik erover ging schrijven. Dus toen was ik alleen maar bezig met uh, ja, omschrijven. En zo ontwikkelde ik ze ook in het schrijven zelf. Maar daarbij merkte ik dus dat dat gelimiteerd werd. Hoe bedoel je dat? ja, omdat ik dan eigenlijk, waren ze al voldoende in het, in het schrift. Dus ja, precies. bleven ze in het schrift.
0: Ja, ja.
1: Maar inderdaad, dan kon ik heel veel werken tegelijk maken. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En ik associeer van werk naar werk. En um, ik zet wel bewust regels als ik mezelf wil inspireren. Dus het referentiekamers kader uh, verbreed ik steeds door de boeken die ik lees, door de... Dingen die je ziet, de gesprekken die je aangaat. Maar ook uh, door bijvoorbeeld waar we het eerder in het begin van onze ontmoeting over hadden. Dat ik uh, op mijn computer een timer zette wat elk uur zei hoe laat het was. En op die manier uh, raakte ik steeds meer gewend aan hoe lang een uur is. En, en, en ja, doe ik eigenlijk kleine experimenten van hoe ik zelf reageer of hoe anderen reageren op uh, bepaalde dingen systeem of concept.
0: Noor, Nuiten, dankjewel voor dit gesprek.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging.